0: 中国古典家具究竟是凭借着什么，让它在全球化的今天却备受追捧，价值连城？为什么我们今天所见到的绝大多数古代家具，却在很晚的明清时代才出现？收藏专家、观复博物馆馆,馆长马未都先生，通过众多收藏故事为您解惑答疑，感悟收藏人生。敬请关注《马未都说家具收藏之大器晚成》。明朝末年，著名画家文振亨在他的《账物志》中谈起园林和家具设计时说道：“随方制匠，各有所宜；宁古无实，宁朴无巧，宁简无俗。”体现了中国古典家具对于古朴大雅的追求。而在数百年之后，全球化流行的今天，我们似乎已经很少有人记得这样的话语。我们的家里。也已经越来越少看到古典家具的影子，他们似乎已经被抛弃在了历史的尘埃中。然而，出乎我们意料的却是，这些曾经被我们扔掉的旧家具，却成为了当今的中国乃至世界收藏家们拼命追寻价值连城的宝贝。这样奇怪的现象究竟为何会出现？这其中究竟有着怎样非比寻常的原因？又是什么特殊的原因，竟然导致我们今天所见到的绝大多数古代家具，却是出现在很晚的明清时代？今天，收藏专家、观复博物馆馆长马未都先生将通过许许多多的收藏故事，揭示这其中的疑惑，并在对中国古典家具的抚今追昔中，感悟收藏人生，为您讲述《马未都说家具收藏之》。大器晚成
1: 。中国过去的这个收藏领域里啊，家具不算一个门类。过去，比如晚清时期的这个古玩店里啊，古玩都是分门类的嘛，很少有人专门以卖家具为生，家具都是捎带着卖的。这证明什么呢？证明中国人对家具的认知程度偏低。中国人对家具认知程度偏低。对建筑的认知程度也偏低，所以我们不愿意保护古建筑。我们到现在为止，能够留下来的唐代建筑，全国就有四座，宋代的也不多，明清还是有一部分。我们特别愿意拆了重盖，但西方的建筑观念不是这个。我们去，只要去到欧洲。所有有历史传统国家的建筑都依然的保留下来了，这是我们一个观念上的一个差距。家具呢，因为跟建筑的关系最为密切，所以我们对家具一般也不重视。过去家具来了以后，很多老家具啊，五十年代、六十年代乃至七十年代的时候都拆了，改算盘珠、硬木嘛，毁了很多很多优良的家具，想起来让人痛心。我们今天所用的大部分家庭所用的家具呢，都是西式的，是近一百多年以来西方家具对我们产生了巨大的影响，所以我们家里用的家具都是西式家具。研究中国家具最早的一个人是德国人，这个人叫古斯塔夫·艾克。一九四四年的时候，他就出了专著，现在还可以买到，叫《中国花梨家具图考》，有大量的图片。及他对中国家具的见解。一个德国人以非常严谨的治学态度呢，写了有关中国家具研究的第一部专著，也是全世界公认的研究中国家具的第一个里程碑。因为有了艾克的这本书，所以才有了世界各大博物馆追逐中国家具的一个收藏。第二个研究中国家具的人呢，是个美国人。我们现在以他出书为主。一九七一年，美国人安思远呢，写了一本大书，叫《中国家具》，里头也是有丰富的图片和他的对中国家具的见解。第三个研究中国家具著书的人呢，是王世襄先生。一九八五年，他的《明式家具珍赏》的出版了。是大大的推动了家具的收藏，也推动了我们对家具的一个认知。这本书的普及程度远远的高于以上两本。王世襄先生这个书呢写的非常早，出版的比较晚。那么由于这些书写的比较早，艾克先生的书是六十多年前写的，最晚的一本也距今二十多年了。通过这些年的研究呢，我们有了很多新的认识。比如过去的研究呢，基本上都是纵向的。我们过去的学者吧，研究某一个领域都是在他单独这个领域里纵向研究，从古到今。我们今天由于信息业的发达，在研究当中呢，更多的注意是横向的研究。比如我们说晚明时期。它的家具、跟它的瓷器、它的铜器、它的漆器、它的景泰蓝、它的所有的工艺品之间的横向联系，这是今天的很多学者关注的，但在过去的研究中是不关注这些现象的，所以过去的书以及结论都比较单一，难免出现这样那样的缺点和不足，乃至错误。你比如早期的书，大量的家具的定的年代都偏早。我们有很多书上把家具、硬木家具、黄花梨家具、紫檀家具定为明中期、明早期乃至元代。我们今天有证据证明，那个时期是没有这样的家具的。在明代嘉靖以前，所有的能够证明。确切年代的家具都是漆器，带有确切纪念款，比如有“大明宣德年制”的“大明嘉靖年制”的
0: ，非常明确。在我们的想象中，紫檀、黄花梨的家具几乎就是中国古代家具的代名词，也几乎就是我们对于古人家庭生活想象的全部。怎么会是在明朝末年才出现？竟然仅仅只有几百年的历史呢？这种说法可靠吗？难道有什么有力的证据吗
1: ？有几点限制，第一是工具的限制。中国所有的木工工具中，屏幕工具刨子出现的最晚，这跟欧洲完全的不一样。我们刨子是十六世纪才出现的，没有证据证明十六世纪以前中国人使用过刨子。没有刨子就没法平木，木头不能不能把它刮平。过去为什么使用漆器呢？是因为木头不平，要披麻挂灰找平，打腻子，化妆，打底色，粉饼吧，打点粉，哎，把它这个不平的地方遮掩了。因为刨子的出现，导致硬木家具迅速的占领市场。第二个原因。是隆庆开关，我们讲过，在隆庆元年，由于资本主义的萌芽，由于我们当时的走私跟海外的贸易增多，迫于压力，政府有限度的打开了海关，所以海上的运输使大量的优良木材进入中国。这两个原因使中国的明式家具、名贵的黄花梨、紫檀家具、鸡翅木家具。乌木家具在明代的晚期，尤其是万历到崇祯年间，风靡江南地区。书上有大量的记载，比如嘉靖年间范濂《云间巨木钞》一书中载呢，细木家具如书桌、柴椅之类，与少年时曾不易见。民间只用银杏、金漆方桌。隆万以来，就是隆庆、万历以来。虽奴隶快甲之家，皆用细器，纨绔豪奢，又以举目不足贵。凡床、厨、几、桌，皆用花梨、樱木、乌木、相思木与黄杨木，极其贵巧，动辄万钱，一俗之一迷也。他说的相思木就是子弹，范濂说呢，我小时候看不到这些，都是隆庆万历以来才开始出现的，这个记载非常明确。那么我们过去的这个判断呢，就有偏差。我们都是从感情上判断，希望我们的家具更早的就出现，可是不幸的是没有出现。万历时期，中国名贵家具的出现不是一个偶然的现象，它是诸多因素造成的。所以，我们晚明时期最重要的著作《天工开物》。《鲁班经》《匠家镜》这样的书的记载的报纸都是非常明确的，可这些书都是万历以后才出版的。明中叶以前，中国人做不了硬木家具。西方的木工工具发明比我们早，刨子很早，古罗马就有了。这个是我们跟西方的工具差距最大的一种工具，我们的框架具。宋代就有了《清明上河图》，有图像资料可以看到，有一把锯戳在那儿，看得清清楚楚，但没有豹子。这是我们过去研究中忽略的一个章节，所以就不知道这条界限画在哪儿。我觉得豹子是中国硬木家具的一条不可逾越的界限。史书上还有一段记载特别有意思，就中国的明代的倒数第二个皇帝天启皇帝呢，酷爱木工。这个皇帝呢？嗯、喜欢做木工活，不理朝政。我们都知道，晚明的时候啊，嘉靖、万历两个皇上不爱上朝。这个呢，在史书上记载呢，都是说晚明政治黑暗，民不聊生。中国的当时的知识分子对政事无望的时候，趋向于对生活的一个追求，所以就追求生活中的。奢华，这是有政治原因的。我不再追求政治理想了，我追求是生活的一个理想。所以晚明的生活比我们过去书上讲的要好很多。我们有很多优良的文物，有很多优质的文物都是晚明时期出现的，它绝不是孤立。那么天启皇帝呢？不上朝，做木工活做完木工活以后呢？让太监们拿到小市上去卖去，让他到市场上去卖，卖完了以后说怎么样？说很受欢迎，所以在皇上很有成就感。我想了一下，这可能是我们中国历史上地位最高的木工了吧？是吧？不可能再有比他高的地位的木工了。他对木工呢，有着极大的乐趣。这个乐趣也不是偶然的，是由于晚明对木器的追求对皇上有所
0: 影响。除了这个爱做木匠活的天启皇帝，那么多的中国古代家具究竟都是怎么出现的？一直隐藏在背后的这些设计者们，究竟又是些什么人呢
1: ？中国封建社会有一个优良的制度，是科举制度。我们过去呢，对科举制度一直持一种批判态度。但是科举制度是使中国封建社会非常稳固的一个根本原因。中国的封建社会优于欧洲的封建社会一千年，它是一千年，咱是两千年。如果不是制度好，它绝对不可能扛住两千年，它就崩溃了。它什么制度呢？它最重要的一个制度叫“学而优则仕”，任何人都是平等的，没有贵族世袭。欧洲都是贵族世袭啊，我生下来我我爹就是贵族了，那我什么都可以不努力。他没有，任何人都在同一起跑线上。只要你考完了这三试，你就是状元。一千三百年，从隋代开始建立，一千三百年的中国的科举制出了六百多个状元，平均两年一个。那时候那状元可真叫状元。跟我们今天报纸上说，今儿这儿一状元，那儿明儿那儿一状元，还就真有点不一样。今天这状元要赶过去那状元来说，今天这状元还就真不是什么状元，多难呐、啊！全国范围两年出一个，但正是这个科举制，这个优良的这个制度，保证了封建社会以文人为中心转动。文人不仅有知识。还有社会地位，有官当，你就是一七品芝麻官，你得给我熟读四书五经，写一笔好字，这是最起码的要求。这个制度虽然到了晚清有比如会考啊，比如作弊啊，等等等等，但它总体上是一个优良的制度，尤其总体上对封建社会，它是一个极为优良的制度，使我们。两千年的封建社会能够没有从制度上崩盘，那么当这个社会是以文人为中心转动的时候，文人的审美就特别的重要。所以我们封建社会，我们祖宗留下来的这些东西，我们今天有以最严格挑剔的态度去挑剔它，有时候都挑不出毛病来。为什么呢？当时都是社会精英所设计的。我们的家具，你不能想象设计家具是什么样的人，他是社会最高层次的人参与设计，所以他就变成了社会的一个巨大的财富。封建社会的这种审美，以文人为中心的这种审美呢，是高层次的一种审美。中国的审美是个非常有意思的事儿，我们简单的讲一下
0: 。对于中国古代审美层次的划分，向来就有着多种多样的说法。那么马未都先生对于中国古代的审美层次划分，他自己又有着怎样与众不同的说法呢
1: ？我们一般的审美有四个层次，它呈金字塔状，最底下这层呢叫艳俗。什么是艳俗呢？农村的那个大花布床单流行歌曲，这都叫艳俗。最具有广大的群众基础，这是我们审美的第一个层次。往上一点就开始减少。第二层叫含蓄。什么是含蓄呢？唐诗宋词最为典型。你需要去慢慢的体会它这个美，不是直接的，你需要慢慢的体会。比如李白的诗叫“此地意为别”。孤蓬万里征，哎，说的很简单，咱俩一分手，我就坐着船就走了，听着没什么没，但他从从诗歌的角度上讲呢，它是一个著名的流水队对对仗，但是呢，它上句跟下句是接着的，这叫流水对，所以它含蓄，这是审美的第二个层次，第三个层次呢，人就更少一点了，叫矫情。当代艺术都陷于这个状态，比如你看不懂，比如典型的毕加索的画，你说这画的这叫什么呀？我怎么都看不懂啊？连英国女王都说我实在看不出来她这个画的人脸冲哪边是吧？她就矫情，这就是审美的第三个层次。第四个，金字塔的塔尖的层次呢是病态，病态的审美很有意思。当审美走到金字塔塔尖的时候，只要你进入了病态这个层次，在中国成道金字塔，突然释放，就变成所有普及的事了。病态的审美首推缠足。我们今天说，哎，那脚多难看呀，那怎么把脚给缠成那样了？可是清代以前的人以缠足为美，每个人都说，你看这孩子这脚缠得多漂亮。啊。那么一点儿，鲤鱼写过书，怎么欣赏这个脚这个脚丫子，这个缠足啊？病态的审美还有金鱼，金鱼是畸形的鱼。没人告诉过你的金鱼，你第一次看见金鱼的时候，你肯定说这鱼多难看呢、啊。它是一个病态的鱼，把鱼的所有的畸形的地方全部夸大。太湖石，瘦皱漏透。比如哈巴狗，哈巴狗是中国的宫廷犬，中国的宫廷犬是一个不健康的犬。你看它眼距很眼距很大，有先天鱼形的特征，牙齿稀疏。宫廷犬是靠近亲结婚造成的，都是病态的。过去文人欣赏梅花，干枝梅盆景是病态的，不是常态的。干枝梅，文人欣赏梅花最高境界叫病梅，这花儿有点病，半开不开，喜欢这个状态。所有的东西审美达到了金字塔的最高一个等级的时候，它就突然释放了。这就是中国审美的四个层次，大致是这样
0: 。说了许多中国古代的审美问题，我们非常想问中国古代家具。究竟又是依照哪一个层次的审美来设计的？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。古人说“诗言志”，用诗歌来表达志向、抒发情感，是历朝历代中国文人的传统。而代表中国古典诗歌成就最高峰的唐诗，它的一个重要主题就是咏怀诗。唐人会在诗中表达什么样的志向？唐代的咏怀诗和别的朝代有什么不一样之处？南京大学中文系莫砺峰教授将为您精彩讲述《诗歌唐朝》系列节目之《诗书胸怀》。王立群读史记之项羽新书签售活动将于一月二十六日上午十点在北京西单图书大厦举行
1: 。明式家具的原则呢是简约。明式家具在某一个程度上，它是在审美最不接受的一个层次上，在介乎于含蓄到矫情之间。但它这个东西呢，就是明式家具本身也不是非常大众化的商品，在明代，我们今天依然不是非常大众化的商品，很多人喜欢。很多人愿意了解，到博物馆、博物馆去看是可以的。跟家里使用，大量的人都不再使用，连我自己都不再使用
0: 。我们就是搁那儿看、欣赏。使用的人毕竟是少数。既然现在我们看到的大多数中国古代家具都是明朝和清朝的，那么这两个朝代的家具在样式和追求上会有什么不同？我们究竟又该怎样在品种繁多的古代家具中？分辨出他们所属的年代呢
1: ？那么清代家具呢，跟明代家具有很多不同。首先，清代家具的很明确的就是它的产地。清代的经济比明代，尤其康乾盛世的时候，明显的是发达。所以呢，重要的家具产地呢，由广州和苏州两地。广州就叫广作，苏州就叫苏作。广州做的，苏州做的。给宫廷的叫什么呢？叫贡座。上贡的嘛。北京做的呢，就叫经座，就是以地域来命名。每个地区的东西都有它的特点，比如广座家具。广座家具的典型的特征就是不惜料。为什么呢？它是口岸木材，它先得到，它的人工贵，料相对便宜。那么我在材料上我就不吝惜。到了苏州以后呢，经过内地的运输材料贵了，我人工便相对便宜，所以他就不吸工，以工来弥补缺失料的这个缺陷。比如椅子，大量编藤屉的椅子都是苏作的，广东呢就直接搁一板，因为它不缺料。苏州工匠过去干完活，地上根本就没有木头，除了木屑就没有木头了，所有的木头都要用上。非常讲究。明清两代的这个家具的这个对比呢，我们可以看到几点：明代呢是重结构、少装饰，它的装饰都是一起画龙点睛的作用；清代呢是重装饰、轻结构，在结构上就没有明代那么讲究，它讲究整体的一个华丽。明代它注重细微的变化。非常细小，比如一个线条就非常细小。你不是很深的了解这家具，你有时候都看不到。它有点像京剧啊，甩个水袖啊，飞个眼神啊，它是那个感觉，很细致。清代呢不是这样，清代讲究是第一冲击力，就是一上场就跟好莱坞片子说，叮咣咚,咚，先把你弄热闹起来，让你一下就吸引进去，就是它整体的感觉。它是两个时代不一样。那么我们可以通过图片来。感觉一下，我说完了这些的时候呢，你一看这两张图片就知道哪个是明，哪个是清，对吧？不用再说了。那么再看两个椅子也能看出来哪个是明，哪个是清，都不用再说，对吧？这是大体上的一个感觉。我们对于一般人的判断，如果想分别它是明还是清，就从大感觉上一找就找到了。不需要很细致的去掰扯它
0: 。当我们越来越多的在了解中国古代家具收藏的时候，我们很想问，为什么在过去人们总是在不断的嫌弃和丢掉这些在今天看起来可能是很昂贵的家具，而是去拼命追求那些流行却不能长久的现代家具呢？从收藏角度
1: 上讲呢，我们过去远离这种文化。从六十年代到八十年代，我从小学一直到成年都是远离这种文化。我结婚的那会儿，流行的是什么呢？买电镀的折叠椅，我记得很清楚，三十六块钱一只，谁结婚得买两只，七十二块钱。当时七十二块钱可以买一堂红木家具，没人买。我们喜欢新的，我们不喜欢旧的。我们的民族心理，结婚一定要买新家具，旧的不能用。要说我姥姥说，我送一对紫檀椅子送给您，那不要，那不值钱，我得买两个电镀的。当时今天说起来是笑话，当时就是这么回事当时反映了我们一个非常匮乏的精神追求，匮乏不懂的文化，就把家具看成家具，不知道家具是一种文化，不知道这上面能带给你什么，不知道。我有一个这个紫檀桌子，买的非常的曲折。我第一次看见那桌子的时候，我是买不起的，不可能买，不可能买下。人家开的价钱是我望尘莫及的，我就劝一个朋友买，我说你一定要买，这桌子非常重要。它整个桌子面呢是用非常小的紫檀和瘿木拼接起来的，整块是一个万字锦地。后来我才知道这个桌子的来历。雍正年间的时候呢，雍正在圆明园盖了一个房叫万字房。万字房里呢，当时要配备家具啊，连那个匾叫“万方安和”都是雍正亲题的。后来乾隆皇帝每到夏天的时候呢，都到那儿避暑。呃，乾隆皇帝当时就说呢，说这个地方冬天暖，夏天凉，说我爹活着时候都特爱在这儿待着。那里有一件家具，就是这个桌子，万方安和。这个桌子在晚清的时候流出了，圆明园后来散了以后呢，就流出来了。然后呢，就慈禧就赏给了那个纳童，纳家花园。纳家花园的记载也非常明确，纳家花园当时记载他们家就是现在和平宾馆那个位置，呃，那过去是纳家花园，在他们家可以放风筝，可见他们院院子有多大。为了盖和平宾馆，把那家花园拆了。就中国人愿意拆了盖新的嘛。那么那家花园拆的时候，这个桌子就从那家花园再度流向社会，留在我一个认识的朋友家里，他就给卖掉了。那么当时雍正的时候呢，他做这个桌子的时候呢，他跟底下人说过，就是根据这个万字房，根据万方安和这个特点，你给我做一个家具。所以工匠们就设计出来一种叫万字锦地。整个满铺万字，非常漂亮。这种这种桌子呢，除了故宫有，在故宫以外，我从来没见过。那就是他精神上的一个追求，他不仅仅说你给我做一张桌子，要跟跟这个地域、跟我这个文化吻合的一张桌子。那么我们现在对家具的追求，很大程度上不是文化，是对财产、对钱的一个追求。比如还有一个例子。我认识一个人，我原来不认得他，他找我来，他说马先生，说我想买一个特贵的家具，我就当时很纳闷，我说你你买一个贵家具干嘛呀？你得告诉我。他说不干嘛，就是贵就行，摆家里。然后我就说那你总有个原因啊。他说我跟你讲吧，原因就是这么个原因。说我呀、啊、原来穷，夹肉饼的没钱。说我我在家呀、啊、有一天坐着，我就想我们家什么东西最值钱？想半天。是那黑白的九层电视，值三百块钱。全家最贵的财产就是这电视。说我现在发了，有钱了。有一天我坐在家里，躺在沙发上，忽然又想起这问题来了。说我们家什么东西最值钱？说想了半天，还是他们那电视。变成了液晶的大电视，好几万块钱。他觉得我的财产发生了巨大的变化，人的地位也有所提高。但家里没有发生质的变化，只有量的变化。他说：“我一定要买一个东西压住他，然后我就建议他买了一张紫檀桌子，那还还是好多年前了。谁到他们家，他就摸着桌子跟人说：“我们家最贵的可是这个啊！”说：“你看这怎么怎么着，这是乾隆的。原来他都闹不清楚，闹不清楚雍正是乾隆的爸爸的人呢、啊。现在知道了，雍正上的还有康熙的。”就说，他一旦喜欢了这个东西以后。喜欢了古古代文化，他就把他周圈的文化慢慢慢慢的就知道了。过去他哪知道康雍乾不知道，乾隆儿子是谁啊？那不知道。乾隆儿子光绪吧，上来就说他不知道谁是谁，对吧？因为有了这么一件文物，导致他对文化感兴趣，后来收藏了很多东西。本来就想买一件，文化对人是有巨大的
0: 吸引力的。当中国古代家具被国人们重新拂去历史的尘埃。放回到家里或者是博物馆里的时候，那些因为种种原因流散到世界各地的中国古代家具，他们的命运究竟又是怎样的呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。你知道陶与瓷的区别吗？你知道为什么在我们今天的生活里？瓷器大行其道，而陶器却几乎难觅踪影。著名的唐三彩，它究竟是陶器还是瓷器呢？收藏专家、官复博物馆,馆馆长马未都先生为您一一揭,揭开这些小问题背后的大谜团，讲述马未都说陶瓷收藏曙光出现。康震评说苏东坡将于一月二十七日下午两点。在北京西单图书大厦举行新书发布暨签售活动
1: 。世界各国的博物馆里，把中国家具呢都作为重点的收藏。你比如大都会博物馆，美国大都会是世界上最知名的博物馆，它把中国的苏州园林和中国的家具单独辟出一个厅，非常的漂亮。有机会看的时候，我第一次去看的时候都非常震撼，因为。大都会博物馆非常大，各国文化都在那云集。你突然进入一个环境，完全是中国明代的环境，那个震撼力是不能想象的。美国明拉布里斯博物馆里把苏州的一个古建筑原封拆完了，搭搭搭到他那屋里，里头搁上中国的明式家具，你一进就是苏州一小院。那在美国，就是他把文化供起来，供人们瞻仰去学习。一九九六年。家士德公司在纽约呢拍过专场的一场中国家具，那一场呢是一百零七件，有三十七件是小件，只有七十个家家具大一点，剩下都是小件，平均下来拍了一个多亿，平均每件一百万块钱人民币，在十多年前，连大带小，平均下来一百万一件，那是给所有中国家具界的人一个震撼，我们都没想过。我们扔掉的很多东西有这么大的价值，这个价值不是仅仅的经济价值，是中国人材质文化所有积累出现的一个体现，一个坐标。我们没有办法去形容这个东西有多值钱。我们过去简单的说价值连城，今天有一个坐标，这个坐标是全世界公认的，用钱来告诉你你的东西值多少钱。这是一个文化的积累。我们中国的古典家具啊，有极强的文化因素，所以它就导致情感问题的发生。你不信？你们家那折叠的电子管椅子卖了，你肯定不心疼。你卖完了还说：“哎，我终于把那破椅子给卖了，是吧？”但你要卖你们家太师椅，你试试。你一卖你就心疼，不管卖多少钱。我历史上碰到过很多这样的事儿。比如早年我在北大一个教授家里，那个。老太太找我，她要把他们家家具卖掉。她说：“我要从平房搬楼房，我放不下了这些东西。”那么，呃，她先生已经过世了，孩子在美国。她说：“我也没法弄这些东西。”她说：“我就想卖了二十九件，一次卖给我。”然后这个事折腾了很久。最后呢，到我去交钱拉东西的时候呢，他突然跟我说：“他说我女儿打来电话。”说呢，小时候呢，什么事儿都不记得，就记得那个柜门上面雕刻着山水。说我对那个柜子非常有感情，能不能把那柜子给我留下？这是情感问题，文化隐身的情感问题。那、啊、我当时就同意了，我说那个柜子可以留下，没有问题。那老太太第二句话就跟我说：“那咱们价钱也不能改。”我说好，就不改，就是说好的价钱，就把那一件柜子，玻璃柜底下是带有雕刻的，就留下了。然后我就想，我早年去苏州，看到苏州的那个农妇抱着孩子站在床边，指着床上的雕刻说：“这是花这是草。”这是一种早期教育。他的教教育是从家具开始的。那么我们过去的门窗、过去的家具有大量的雕刻，他怎么认知这个世界呢？那个孩子抱着说：“这是花这是草，这是山，这是水。”这是三国，这是水浒，他就把中国的文化通过家具这么一个具体的东西，在不停的传递下去。这就是我们家具的魅力。我多少次面对很多人依依不舍的把他的家具卖掉，因为诸多原因，比如搬家，比如孩子出国需要钱，诸多原因，卖的时候不管卖了多少钱，都依依不舍。我从结婚起就没有买过。新家具全是家里全是旧的，从来没有。我儿子小时候跟我老说这句话，说说爸爸，咱们家的家具啊磕人很疼。他小时候在屋里跑来跑去，屋子又小，堆的到处都是嘛，就经常磕在椅子上，就哇哇大哭，说咱们家家具磕人磕的很疼。然后呢，我说呢，我没有办法给你买那软家具，他在很大了都不知道有沙发和席梦思这种床。那么现在儿子大了以后呢？我有一次带他，在博物馆里看那个家具，我说：“你对这个椅子有印象吗？”他看了一下，他说：“哦，我想起来，我小时候老趴在这张椅子上写作业。”哎呀，他说这椅子比我想的他妈小了点，我小时候觉得这椅子特大呀。就是他还是有感情因素。你要现在跟他说什么席梦思床、什么电子管椅子，他这个对什么感觉都没有。这种文化对他来说呢，有潜移默化的一个影响。家具的实讲，我们。到今天就结束了。我想用一段话呢，作为今天的一个结尾，作为这一讲的一个结尾。我们中华民族啊，是一个极易接受外来文化的民族。我们起居方式的改变就是一个例证。但是，一百多年来，我们受西方家具的影响呢，我们逐渐的摒弃了自己的家具文化。我们今天呢？能够面对古人如此丰厚的遗存的时候，我们内心充满的是深深的愧疚和无限的敬意。我们有惭愧的地方，我们也有对古代文化一种尊敬。中国传统家具给我们带来的享受是深层次的，给我们带来的乐趣呢是不经意的。正是这些享受和乐趣，让我们有机会与古人对话，与文化同行。谢谢大家
0: 。唐诗，中国古典文学中诗歌成就最高峰。在唐朝，诗人辈出，佳作迭现。一千多年过去了，流传至今的唐诗仍有五万多首。这些诗歌千百年来流淌过人们的心弦。感动着一代又一代读者。那么，唐诗究竟好在哪里？唐朝为什么能够成为一个诗歌繁荣的时代？南京大学中文系莫砺锋教授将为您精彩讲述《诗歌唐朝》系列节目之《唐诗气象》。